Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Säkerhetschefen på Kronobergsäktet kom till cellen och frågade om jag ville ha skottsäker väst på mig under rättegången. Idiot, tänkte jag. Rättegången skulle ju äga rum i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Visst fanns det en hotbild, men det här var att gå till överdrift. Jag skulle bara känna mig dum när jag satt där i västen, men tog ändå emot den för att upprätthålla bilden av skrajgrabb som tagit sig vatten över huvudet. Det var definitivt första gången någon bar väst i säkerhetssalen. Och jag tror att det var första gången beväpnad polis var på plats där inne. Det var ett uppmärksammat mord och de förväntade sig en del högriskfolk bland åhörarna. Så till viss del var det väl för att de inte ville riskera att tappa ansiktet om något skulle hända. Men mest ville de ställa till med show. Medieuppbådet var stort och då vill snuten gärna stila. Jocks och bar aldrig någon skottsäker väst den där dagen på Solvalla. Det första, helmantlade skottet som jag sköt hade gått rakt igenom honom och träffat killen som satt i kassan. Tydligen hade det tagit i axeln. Killen hade vägrat medverka i förundersökningen. Han hade inte sagt ett ord i förhören och inte begärt något skadestånd. Men eftersom det föll under allmänt åtal, vållande till kroppsskada blev rubriceringen så togs det ändå upp på rättegången. Nu hade han ändrat sig och begärde skadestånd för skottskadan. Jag tyckte att det var helt rätt och var ledsen över att han hade drabbats. Han hade ju bara varit där och knegat. Rättegången blev en kort historia. Det gick på några timmar en förmiddag och jag fick känslan av att åklagaren ville ha den överstökad så snabbt som möjligt. 
Hon pressade mig inte på någonting. Frågade bara varför jag hade gjort det och hur jag hade gått tillväga. Och jag upprepade min historia från förhören. Det enda som var konstigt var att de inte hade lyckats hitta mina fingeravtryck på mordvapnet. Och att glocken hade låst sig när de skulle provskjuta den. Har de gett mig ett skitvapen när jag ska klippa Stockholms gangsterkung, tänkte jag förvånat. Jag hade varken familj eller vänner på plats. Jag hade sagt till dem att inte komma. Det var sån jävla medieuppståndelse och jag ville inte att det skulle skrivas om dem. Dessutom ville jag inte att Jocks och Sida skulle se dem, även om jag inte trodde att motståndarna skulle gå på familjen. Min pappa hade varit på första häckningsförhandlingen. Det fick räcka. Medan min advokat höll en utläggning om att jag var ung och rädd satt jag och blickade ut över åhöraläktaren. Den var full av Joxos folk. Om blickar hade kunnat döda hade jag aldrig överlevt den dagen. Joxos äldsta dotter var också där. Hon var i övre tonåren och satt mitt emot mig i salen, bredvid målsägande beträdet. Joxos vänner på läktaren utstrålade bara hat, men hans dotter såg vilsen och rädd ut. Våra blickar möttes och jag såg sorgen i hennes ögon. Det tog. Det var första gången jag kände sympati för Joxos sida. Fram till dess var han bara den där maffiabossen, och det var antingen han eller vi. Men för dottern hade han inte varit en gangsterkung. Han var en pappa som hon aldrig mer skulle träffa. Det dröjde två veckor från rättegången tills jag fick straffet. Plitarna meddelade mig domen. Åtta års fängelse. Det var inte så mycket, var min första tanke. Jag hade räknat med tio år. Teatern och snyfthistorierna kändes fel och förnedrande. Men det hade fungerat. Jag kom billigt undan. Tanken var att jag skulle ansöka om att få avtjäna straffet i Finland- i Sverige måste man sitta två tredjedelar, men i Finland kan man få villkorlig frigivning redan efter halva straffet. Nu var det april 1998. År 2002 var det vinter-OS nästa gång. Tills dess ska jag vara ute, tänkte jag. Efter domen släppte häktet på restriktionerna. Jag fick kommunicera med omvärlden och läsa tidningar igen. Det var så jag nåddes av nyheten att Kitsja. Joxos livvakt som hade sparkat mig i huvudet hade blivit skjuten i benet. Troligtvis fanns det ingen koppling till mig, men det var roligt att läsa det. Jag skrattade för mig själv i cellen och hoppades att det var samma ben som han sparkat mig med. Det kom många medieförfrågningar, men jag tackade nej till allt. Den enda journalist jag träffade var Dick Sundervall. Jag visste ingenting om honom, men min advokat hade sagt att han var en rekolirare. Vi träffades och pratade även om det inte var någon formell intervju. Men om jag någon gång ger en intervju så blir det till dig, sa jag. Dick lovade i sin tur att inte skriva någonting. När han gick därifrån sa plitarna till mig att jag inte skulle lita för mycket på journalister. Men han höll sitt ord. Häktet förflyttade mig till ungdomsavdelningen. Den hade ett tiotal mindre celler till vänster i korridoren för de som var där kortare tid. Till höger låg två större för de som satt lite längre. Efter ungefär en månad fick jag flytta till en av de större och blev plötsligt cellgranne med min gamla barndomskompis Ali som satt för rånet på Tellins konditori mitt i Stockholm. Det var kul att ha sällskap i häktet. Åtminstone till en början. Sen kom plitarna plötsligt en dag 
och frågade om jag kunde ge Ali ett sorgebesked. Fauzi, som hade varit som en farbror för Ali, hade blivit klippt. Jag hade aldrig träffat Fauzi, men det var honom Leo hade besökt den där dagen när han blev utsatt för mordförsöket. Och medierna spekulerade att han var anstiftare till klippningen på Joxo. Knappt två månader efter Solvalla hade någon sprängt Fauzis bil. Systern och brodern till Alice flickvän hade suttit i den och brodern hade blivit av med en fot. Det hade varit uppenbart att de inte var måltavlorna. De som planterat sprängladdningen var ute efter Fauci och nu hade de lyckats. Va? Nej, det stämmer inte, sa Ali när jag framförde dödsbudet. Hämta telefonen så ska jag ringa honom. När man satt i en av de mindre cellerna sträckte de in telefonluren genom en lucka i dörren. Men när man fått flytta till en av de större rullade de in hela telefonen i cellen på ett rullbord. Samma slags telefon som satt i automaterna fast på hjul. Ali ringde och jag såg hur hans ansikte bleknade. Plitarna lät mig vara kvar i hans cell för att trösta honom. Ali var tillsammans med Jasmin som hade bott i samma port som jag i Jordbro. Hennes pappa hade blivit dömd till livstidsfängelse tillsammans med Volkans pappa. Vi bytte några ord med varandra när hon och Ali pratade. Pappa hälsar, sa hon. Han sitter på hall och säger att du ska söka dig dit. Där får du lugn och ro. Alla som döms till mer än fyra års fängelse hamnar automatiskt på riksmottagningen på Kumla. Där får man sitta i några veckor medan det beslutas var man ska placeras. Det är lugnt. Jag ska snart vidare till Hall, tänkte jag i transporten. Dessutom hade Chitos pappa Walter hög status på Kumla, så jag skulle klara mig bra där också om det nu blev så. Men så fort jag kom fram fortsatte den där jävla teatern som jag var så trött på. Det fanns två avdelningar. En där man fick umgås med de andra fångarna och en för golbögar som skulle bli sönderslagna om de släpptes ut bland resten av de intagna. Där placerade de mig. De var tvungna att tänka på min säkerhet, sa de. Jag vill bli placerad på hall, förklarade jag. Glöm det, blev svaret. Du skulle bli klippt direkt där. Jag hade uppbackning av tunga namn, men det kunde jag inte säga till dem. Så istället blev jag sittande en månad på golbögsavdelningen på Kumla, medan de utredde mitt fall. Lyckligtvis blev jag inlåst i en egen cell och fick inte umgås med de andra men jag var ändå fett sned. Jag kunde höra kallarna röra sig där ute i korridoren. Äckliga kräk. En gång knackade någon av dem på min celldörr. Vad är det? ropade jag argt. Inget svar. Nästa gång plitarna öppnade för att ge mig mat var jag redo. Trängde mig förbi dem i dörröppningen och sprang ut i allrummet. Vem var det som knackade på min dörr? skrek jag åt dem. De såg rädda ut. Det är ingen som har knackat, fick en av dem till sist ur sig. Snacka inte skit i era äckliga golbögar, han jag skrika innan plitarna släpade tillbaka mig i cellen. Det var inte så smart. Händelsen kom med i min psykologutredning som aggressivt beteende. Men just då var det skönt. Att få skälla på någon och markera distans till de som golat på sina vänner. Det blev en ventil. Ett sätt att lätta på trycket eftersom jag vantrivdes i offerrollen jag fortfarande var tvungen att spela. Efter en månad på Kumla fick jag min placering. 
Norrköpingsanstalten. Det var en kåk som passade min skyddsbedömning, menade kriminalvården. Avdelningen skulle vara liten och bara inhysa sex personer. Samtliga killar under 24 år som avtjänade långa straff. Okej, tänkte jag. Vi får väl se vad det blir. Det visade sig snabbt att det var ett riktigt dagis. Plitarna behandlade oss med silkesvantar. Det borde de kanske inte ha gjort med tanke på våra brottsregister och vår aptit på djävulskap. Jag satt med en brokig skara människor. En 16-årig irakisk kille som dödat sin syster i Umeå i vad som kallades Sveriges första hedersmord. En kille från Uganda, Jackson, som rånat en kiosk och huggit ihjäl ägaren. En jugge från Göteborg som mördat en butiksinnehavare under ett rån. En svensk ordningsvakt som strypt sin flickvän. Och som min turkiske barndomskompis, Bülent, från Jordbro som hade huggit sin egen syster 21 gånger för att han tyckte att hon började bli försvenskad och gick på disco för ofta. Ett gäng unga som trodde att vi var män. Jag skällde ofta på ordningsvakten. Ditt jävla äckel. Du har satt folk bakom lås och bom och nu sitter du själv här för att du har dödat din brud. Med Bülent var det mer ambivalent. Han var min barndomskamrat och jag tyckte om honom, men inte det han hade gjort. Efter att mamma hade blivit misshandlad hade jag och min storebror lovat varandra att aldrig skada en kvinna. Det borde ju ha betytt att vi skulle stå upp för andra kvinnor som skadades av våldsamma män. Men i praktiken fungerade det inte alltid så. Jag borde ha sagt åt Bülent, men gjorde det inte. Till 25 procent berodde det på att han var en kompis. Till 25 procent att jag var nära vän med Volkan, som ofta spöade sina tjejer. Och till 50 procent på feghet. Bülent var mycket kraftigare än mig och hade säkert spöat skiten ur mig. Säkerheten var slapp, som på ett ungdomshem snarare än ett fängelse. En kompis till mig lämnade kola till Jacksons tjej, som tog in det och vi hade telefoner och röka. Man kunde beställa pizza till kåken. Två gånger i veckan kunde man ge plitarna pengar för att handla på pressbyrån och en gång i veckan för att handla på Ica. Vi hade ett litet gym inne på avdelningen och folk från utsidan kunde komma och spela fotboll med oss. Dessutom var vi isolerade från de andra avdelningarna, vilket vi utnyttjade till max genom regelbundna fester. Det kändes som att jag hade dömts till att bo på en fritidsgård. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag fick ta emot besök sju timmar i veckan. Mamma, pappa, Kalle, Jarmo och Jarko kom och hälsade på. Jarmo och Jarko var egentligen mina sysslingar men kom mig så nära att jag snarare tänkte på dem som kusiner. Som unga hade vi bara haft sporadisk kontakt. Men klyschan är sann. När du hamnar i fängelse får du veta vilka dina riktiga vänner är. Efter mamma, pappa och Kalle var det Jarmo och Jarko som besökte mig mest. De ställde alltid upp vad det än gällde. Även om de aldrig accepterade min kriminalitet så var de alltid lojala och stöttade mig. Volken, Chito, Kenan och Monsif fick också godkänt från anstaltsledningen att komma. Volken lånade mig en Bang Olufsen stereo. Det var en statussymbol. Alla på hela kåken skulle komma förbi och kolla på den. Till och med när du kör bänkpress ska det stå två livvakter bredvid dig. Hade Volken sagt medan vi planerade klippningen på Joxo. Det var förstås en överdrift. Varken på Kronoberg, Kumla eller Norrköping kom någon som sa att Kova skickat honom. Så illusionen om att vännerna på utsidan skulle styra upp min säkerhet på insidan föll ganska snabbt. Men jag bekymrade mig inte så mycket om det. Så vitt jag kunde bedöma fanns inga hot på Norrköpingsanstalten. Och om jag skulle bli skickad någon annanstans hade jag kontakter att dra i. Dessutom fungerade allt annat. Volkan och grabbarna kom ofta på besök och fixade mobiltelefoner och kokain. Och pengarna jag blivit lovad rullade in som de skulle. Jag hade det bekvämt och hade råd att köpa en resa åt mamma. Det kunde förstås inte gottgöra all oro och smärta i orsakat henne. Men det kändes ändå bra. Precis som det var sagt fick hon och Kalle också ekonomisk hjälp. Men att få dem att ta emot pengarna var en utmaning. Jag var tvungen att ljuga om att det var mina pengar som grabbarna haft undanstoppade. Jag förstod direkt vem det handlade om när jag såg inslaget. Det var en sommarkväll i juli och jag satt och kollade på nyheterna i min cell. Inslaget beskrevdes som en kriminell uppgörelse med kopplingar till Solvallamordet. Två män hade klivit in på krogen Brode Tuck på Södermalm och öppnat eld med automatvapen. Offret, en 36-årig man med jugoslaviskt påbrå, hade avlidit på platsen. Helvete, tänkte jag. Kova. Allt stämde. Solvallakopplingen, åldern, krogen. Kova brukade ofta vilja ses på Brode Tuck och vi hade tillbringat mycket tid ihop i den mörka lokalen. Jag ringde Chito nästa morgon. Han var helt förstörd. Har du sett? Frågade han. Jag har sett, 
Chito och Kova stod varandra nära och han tog det hårt. Bara någon timme innan klippningen hade Chito lämnat av honom på söder. Sen hade telefonsamtalet från Kovas fru kommit. Chito hade kastat sig i bilen och kört direkt till Södersjukhuset. Jag pussade kroppen, sa han. Den var fortfarande varm. Min första reaktion var ilska. Jag tänkte inte på min egen säkerhet inne på anstalten. Det slog mig aldrig att det kunde hända något där. Men däremot ville jag vara ute med mina bröder och kriga vid deras sida. Sen kom sorgen. Jag tyckte om Kova. Senare skulle jag få höra rykten om att han hade blåst Joxo när de var inblandade i cigarettsmugglingen från Balkan ihop och att det var där konflikten hade börjat. Men mot mig hade han alltid varit korrekt. Från det att han tagit mig under sina vingar när jag gjorde min första volta hade han alltid behandlat mig bra. Lyssna aldrig på någon som snackar skit om honom. Han var en av de bästa jag träffat, sa jag till de andra på avdelningen. När de omedelbara känslorna hunnit lägga sig kom eftertanken. Förvåningen. Var vi inte starkare än så här? Vi skulle ju ta hela stan. Vi hade kapat huvudet av hela deras organisation och motståndarna skulle ju vara förlamade. Där och då började jag öppna ögonen. Började tänka att vårt övermod kanske varit självbedrägeri. Allvaret var inte över och det fanns inga garantier för att kriget skulle vara slut med Kovas död. Det ekonomiska stödet började också sina. Jag hade en flickvän och det var meningen att hennes resor till Norrköping skulle betalas. Allt det där skulle skötas automatiskt utan att jag skulle behöva bekymra mig om det. En bekvämlighet som tack för smällen jag tagit. Men efter ett halvår startade slarvet. Pengarna till mamma och Kalle slutade också komma. Jag fick ringa och tjafsa och be om små saker. Tvingades nästan tigga. Vi hade en överenskommelse om att jag skulle få 2000 kronor varje månad. Och om jag behövde kläder eller någonting annat skulle jag säga till. Och mamma fick en tusing här eller där. Det hade aldrig handlat om pengar för min del och jag begärde inte mycket. Ville bara inte behöva räkna kronor och ören när jag skulle fylla i kiosklistan på kåken. Det var inte så här det skulle vara. Jag satt där jag satt för att de skulle vara fria och erövra staden. Var lojaliteten så billig? Ett halvår hade gått sedan Solvalla. Kova var död och de dyra löften jag fått verkade sjunka i värde väldigt snabbt. I samma veva fick jag knall. Vi hade överdrivit buslivet på avdelningen och plitan hade bestämt sig för att ta av silkesvantarna. Det bestämdes att jag skulle skickas till Tidaholm istället. Var inte orolig, sa en av plitarna när jag väntade på transporten. Vi har ordnat säkerheten. Efter en stund kom de tillbaka med en skottsäker väst. Jag hade verkligen fått noga av skottsäkra västar. Fuck you, stoppa upp den i arslet. Jag behöver ingen väst. Plitarna såg lite snopna ut men tjafsade inte om det. När jag leddes fram till transporten satt där redan ett par plitar med skottsäkra västar och såg sammanbitna ut. Utanför grindarna stod snutar med automatvapen. En snutbil körde framför oss som med påslagna sirener åkte vi korters mot Tidaholm. Överdriven inte lite nu? Frågade jag, uppriktigt förvånad. En plit hade walkie-talkie och gav instruktioner till snutarna om när det var dags att ändra färdväg. Byt till rutt tre, ropade han allvarligt och fick en knastrande bekräftelse till svar. Jag hörde ljud utanför och kollade ut genom fönstret. Ovanför oss svävade en snuthelikopter. 
Polisbilen längst fram anropade hela tiden över radion, så åt helikoptern och undersökade ena och det andra. Misstänkt fordon på trafikplatsen där framme, kollade från luften, kom. Vem fan tror de att jag är? Amerikas president, tänkte jag. När vi väl kom fram flög helikoptern två varv runt hela kåken. På låg höjd så att ingen kunde undgå att märka den. Hela anstalten visste om att en ny fång hade anlänt och tänkte säkert att det måste vara en riktigt tung kriminell för att förtjäna all den där uppmärksamheten. När de sen fick se vem som anlänt förstod de att hela pådraget istället var till för att skydda mig. Fett pinsamt. Plitarna på Tidaholm gav mig en kortfattad genomgång av anstalten som skulle bli mitt nya hem. Det har beslutats att du ska sitta på avdelning ro 2, sa de. Ro 2 var ett slags mellanting mellan en golbögsavdelning och banan, anstaltens vanliga avdelning. Man blev inte stämplad som golar eller våldtäktsman för att man satt där, men det ansågs heller inte särskilt manligt. Anstaltsledningen hade i alla fall beslutat att jag inte skulle klara mig på banan. Jag förstod ganska snabbt att många av mina nya grannar var sådana som blivit utslängda från banan. En hade blivit skickad till ro 2 efter att några fångar gått till en polack som satt i förtroenderådet och bett honom skriva en framställan om att flytta snubben för att de inte gillar honom. När framställan gått igenom gick samma gäng tillbaka till förtroenderådet och klagade över att polacken varit feg som vänt sig till anstaltsledningen istället för att använda nävarna. På så sätt blev de av med honom också. Två flugor i en smäll utan att behöva smutsa ner händerna. Det var ont om bra folk att umgås med på rot 2. Men Sune gillade jag mycket. Sune var en tvättäkta svensk gangster av den gamla skolan och hade suttit med Chitos pappa Walter. Han hade själv begärt förflyttning från banan eftersom han inte pallade sällskapet. Han hade redan kört i 30 år och var trött på unga som behövde hävda sig. Den här gången avtjänade Sune en volta på 6-7 år som han fått för att ha smugglat två kilo tjack. Fan, Janne. På 60-talet när jag började ta in droger så kom de i pillerform från Spanien. Det var knappt ens olagligt. Och så började historierna. När Sune startat sin bana som smugglare en gång i tiden så provsmakade han gärna varorna själv. Det hade tydligen blivit ganska mycket knaprande där nere i Spanien och när han hade varit vaken i tre, fyra dygn hade hallisarna börjat komma. På den tiden fanns det bilar med högtalare på taket som inte gjorde något annat än åka runt och pumpa ut Franco-propaganda. Men Sune hade fått för sig att de skrek på honom. Sune, Sune! Din mamma och pappa har dött. Ta kontakt med polisen. Han hade sprungit rakt in på närmaste polisstation och börjat gorma om att de var tvungna att hjälpa honom hem till Sverige. Då tog de och låste in mig på psyket en vecka. Jag hade inte tid att vänta på att bli utskriven så jag rymde. Det var glasskärvor uppe på murarna men jag klättrade över ändå. Annars vet man aldrig hur lång tid jag hade blivit kvar där. Sune hade sett världen och gillade att berätta om det. Han var rolig att lyssna på. Tidaholm var ett trist ställe, men när man umgicks med Sune kunde man åtminstone resa i fantasin. Sune snackade mycket om ekobrott också. Han hade en polar inom Hells Angels som sysslade med det och var intresserad av att själv ge sig in i branschen. Straffen var lägre än för narkotika. När jag har gjort mitt första stora ekobrott ska jag ge dig en miljon, sa jag. Sune bara skrattade. Hej, jag är Ranine här. Tack för att du har lyssnat på min bok. Innan du lyssnar på nästa avsnitt så kommer det morgon. 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.